0: Está na hora da Tertúlia e Bola Branca, como sempre, com o Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Muito boa tarde. aos ah, outros tarde. dois já disse boa tarde. Espero que estejam bom bem. Dia Olha, bom dia para o Rui
1: Miguel. Bom dia para o Rui Miguel. Para o Rui é bom
0: dia, que sempre bom. Sempre bom dia, sim, sim. Eu gosto disso, eu gosto disso. A época <risos> terminou, mas não a polémica. Este fim de semana o presidente do Sporting retomou ataques verbais a Pinto da Costa e foi mais longe. Frederico Varandas apelidou o presidente portista de corruptor ativo. Rui, o que ganha Varandas com isto? Atenção, podem começar.
2: A minha pergunta é o que é que ganhamos nós, programa, em falar sobre dois, sobre, duas, sobre dois presidentes que não jogam a bola, e o que é que ganha o futebol com isto? Há, há muitos anos que é a mesma coisa, não nutro simpatia, aliás, nutro bastante antipatia é pelas pessoas que gostam de se colocar uh, de forma indevida no futebol, uh, como são os casos dos presidentes uh, do Sporting, do Porto, do Benfica, de todos uh, os clubes, né? são raras as exceções, infelizmente as aves raras neste caso é, são, são as aves boas, neste... e um, não, não vejo o porquê de, de espingardar e de estarmos a comentar o espingardar, digo eu, uh, Há uma semana, ou foi, acho que foi há uma semana, o Liverpool e o Manchester City tiveram uma luta pelo, pelo título, o City teve a perder 2-0, conseguiu dar a volta 3-2, ganhou, foi campeão a 10 minutos do fim, o Liverpool teve quase com o título na mão, não conseguiu. A primeira mensagem que o, o Gudogan, que foi o herói do título, saiu do banho para marcar os dois gols do título do, do City, a primeira mensagem dizia eu que ele tinha, no, ou melhor, uma das mensagens que ele tinha no, no telemóvel quando chegou ao balneário era do Jürgen Klopp, treinador do Liverpool. A minha pergunta é, por é que nós não falamos disto em vez de darmos voz a quem não merece? Isto para mim não é, já disse, não é, não é desporto, não é futebol... É tudo, é tudo aquilo que mal representa o nosso futebol português. E por muitos, e por muitos títulos uh, que a seleção ganhe ou que os clubes ganhem, uh, nunca vamos sair da, da cepa torta e isto é um sinal inequívoco de estamos no mau caminho. Uh, somos um país latino este, estas situações seriam ou seriam, seriam, não, são normais em Itália e Espanha, mas é que, neste aspecto, porque é que não somos mais parecidos com outros países em que o exemplo. É, eu não sei quem é, que é o presidente da, da, da esmagadora maioria dos outros clubes uh, desses países. Essa é que é uma e... das grandes
3: questões, não é? É que eu, é, lá para mim, fami... é quer dizer não,
2: não tenho paciência para, para debater é, isto. aqui
3: são protagonistas, não é? Aqui os presidentes Muito continuam a protagonista. ser protagonistas por as piores razões, não é?
2: Exatamente, são protagonistas porque passam tempo a acusarem-se uns aos outros, a dizerem mal uns dos outros, quer dizer, não há uma cultura uh, da palavra, não há cultura da cultura, Uh, e não há cultura do desporto, ou seja, quem, quem cresce neste ambiente, e eu cresci neste ambiente, uh, não pode ver o futebol com bons olhos, e todas as semanas as, as situações repetem-se, é pior ainda, uh, de, de afasta mais do futebol, Se, e, os pro, e os protagonistas todos, todos, não, não nutro simpatia nenhuma, nutro sim muita antipatia, e isto é mais um caso uh, de... De... que não é
3: futebol não é? É outra, sim, é outra mas, coisa mas repara não
2: é futebol e é tudo repara, é tudo que é mau, eu percebo que isto é uma reação a outra declaração isto, isto é pescadinho de rabo na boca é? isto, isto comecei em 1912 portanto estamos aqui já há 110 anos nesta, neste ramo-ramo que não, que não lembra a ninguém e neste caso o tempo o tempo joga contra das pessoas, ou seja quem está há mais tempo no poder e quem faz isto há mais tempo Pior pessoa é.
3: E estamos em 2022, Pedro Azevedo, o que dizer de constantes ataques entre presidentes de clubes de futebol. Desta vez, Frederico Varandas chamou Pinto da Costa de corruptor ativo. É, e perguntava-se há pouco o que é que ganha o presidente
4: do Sporting com isto. Ganha popularidade. Nós, culturalmente, no nosso futebol, quando um rival afia a faca a outro, dá popularidade. Uhum. E quando se trata de Pinto da Costa, resulta mais, porque é o presidente que ganha mais em Portugal. Uh, o problema é que o futebol português não pode ir por aí. Uh, este não pode ser o caminho da indústria uh, futebol. Isto nem se vê em mais lado nenhum do mundo. Uh, e Frederico Varandas tem de ter a noção que o caminho não pode ser este. Uh, ele, no mesmo discurso, eu estive a ler o discurso de Sim. Frederico Varandas, no mesmo discurso diz uma coisa como o mais valioso no Sporting são os valores, a integridade e o caráter.
3: O discurso contraria essa ideia.
4: Absolutamente. Por aqui, por aqui uma não. nota 20 para Frederico Varandas. Por aqui, por este lado profilático. Mas depois, no mesmo discurso, ele consegue atirar azeite para o lume. Ele consegue dizer que, que Pinto da Costa chama corruptor ativo a Pinto da Costa. É um discurso violento, é um discurso muito agressivo, que só serve para atear, para pôr combustão, no ambiente à volta do futebol e esta ignição é perfeitamente dispensável. Por este lado do discurso, nota zero para Frederico Varandas.
3: Está feita a análise à polémica do momento. Vamos então, vamos então agora falar de, de futebol. O Real Madrid conquistou a sua 14ª Liga dos Campeões, bateu por um zero o Liverpool, Liverpool que dominou o jogo, mas foi surpreendido. Uh, Pedro, Eu falhei. Uh, isto contrariou todas as tuas previsões, <risos> dizias. Há muito tempo que uma equipa inglesa iria ser campeã uh, europeia. Afinal, foi o Real Madrid, uh, mas percebemos que o Liverpool dominou o jogo. Isto quer dizer que afinal não ganha só quem joga melhor que a análise é que tu fazes. É,
4: mas o curioso, <risos> o curioso é que, eu, quando há uns meses vaticinei que equipa iria ganhar a Liga dos Campeões, eu apontei três candidatos: uh, o, o Chelsea, o Manchester o City, City e o Liverpool. <risos> e, o Liverpool. Redondamente, e estas mas três acontece. equipas mas... foram eliminadas pelo Real Madrid é e, no meu ponto de vista, de uma forma imerecida. Foi, foi o ano em que os Astros Estiveram de facto do lado do Real Madrid Muita sorte
3: é uma jogou, não, jogou tão bem, não, não jogou tão bem Mas enfim, foi mas mais jogou? eficaz e Repara que, Sobol, o que, repara que nesta ganha,
4: final é? O Liverpool faz 23 remates E o Real Madrid faz 3 O defesa do, do Liverpool O guarda-redes do Liverpool O Alisson Becker faz zero defesas Não há uma única defesa ao longo de todo o jogo O Courtois faz nove defesas E que defesas? Algumas impossíveis entre aspas, naturalmente. É um resultado ingrato para o Liverpool, é um resultado imerecido para o Liverpool. Não digo injusto, porque no meu ponto de vista, no futebol nunca há injustiça. Quando uma equipa marca mais do que a outra, é sempre uma vencedora justa, porque marcou mais golos do que a outra. Mas é um resultado muito imerecido. O Liverpool mereceu ganhar a Liga dos Campeões e quanto ao meu prognóstico o Courtois <risos> não permitiu que eu acertasse nesse prognóstico pegar é, um o,
1: Pedro, o Pedro andava aqui a fazer esses prognósticos, já que estava confiado nos prognósticos dele, agora olha estás-me a dever 5 euros <risos> Rui, eh,
3: o, o Pedro dizia que, enfim, Courtois mostrou eh, nove vezes que é um, um grande guarda-redes o Alisson não fez uma única defesa teve uma oportunidade, uma única para demonstrar, o que vale não conseguiu evitar o gol do Real Madrid. Surpreendeu-te muito esta final da Liga dos Campeões?
2: Sim, não estava à espera de, de um esmagamento do Liverpool, também não estava à espera do de, de, de um Real Madrid tão retraído. Se fosse empate, se o jogo fosse a prolongamento, era imersivo para o Liverpool. O Liverpool uhum. merecia ter vencido, por, por, por larga margem, dessas nove defesas do de Courtois, seis são defesas verdadeiramente incríveis. Uh, houve três defesas confortáveis, digamos, rematos à figura. Até lembro-me de um do, do Salá assim, fora da área, mais em jeito do que em força. Uh, e outro do, do Tiago, em que o Courtois defendeu. Pronto, conta como defesa. Mas dessas nove, seis foram defesas, de facto, uh, do arco da velha. É incrível uh, como é que uma equipa uh, ganha assim. Mas também temos que ver o, o lado, para mim, digo eu, o, há dois há dois aspectos que temos que ver, é para mim não houve, eu quando vejo a equipa do Real Madrid, uh, os 11 jogadores um, houve jogadores mais mais discretos que outros mas a curiosidade é que é que todos uh, cumpriram, eu vou dizer o Benzema quando teve a bola nos pés foi uma delícia vê-lo uh, foi pouco, é verdade, mas o Valverde também teve ali pormenores interessantíssimos o Carvajal trabalhou muito bem uh, juntamente com o Valverde Aquela, aquela química resultou para, para afastar o Luís Dias das zonas perigosas. O Courtois foi o melhor em campo. E a minha pergunta é, uh, quantos jogadores do Real Madrid jogaram uh, em sub Eu, uh, Muito poucos. Jugaram, jogaram aquilo que era para jogar. Não estou a dizer que isto é bom. Uh, estou a dizer é que, na minha perspectiva, o Real Madrid, quando, quando entra no jogo e percebeu que uh, não ia sair dali... Uh, Fez, Cumprir, fez o é? seu jogo e levou a água ao seu moinho. E agora a minha pergunta é outra por cima da minha pergunta, Sim. primeira. É se isto fosse a seleção portuguesa na final com uma Croácia, como é que era? E nós ganhássemos um zero?
3: Naturalmente porque... Estaríamos
2: a dizer porque Portugal jogou. Não, seríamos mais habilidosos com as palavras, não era? O Rui Patrício foi, foi o herói porque é um grande guarda-redes um e a seleção portuguesa 2016, aproveitou é? a única oportunidade. Pronto, era às vezes a gestão. Uh, da nossa maneira de ver o jogo uh, varia consoante uh, o clube uh, eu neste caso não estava por clube, estava pelo Carlo Ancelotti que é o primeiro treinador a ganhar quatro Ligas dos Campeões Exato. é verdade que as 4 Ligas dos Campeões são ganhas uma nos Penais com os Juventus, a outra foi com o Liverpool em 2007 foi 2-1, pronto, aí não houve, não houve espinhas aquela ainda em, em Lisboa na Luz, estava a perder até aos 90 mais 2, parece-me, ou 90 mais 3 quando foi o gol do Sérgio Ramos portanto, o Ancelotti é aquele treinador que ganha Ganha, ganha as competições sempre no, no fio da navalha não é e uh, isto é mais um exemplo De facto o Real Madrid não não mereceu ganhar uh, não não se aventurou quase nunca para lá do seu meio-campo que foi uma o que deu uma imagem um, um, pouco pouco bem nada nada ofensiva e pouco e pouco de habitual de uma final Então... Então, assim, tanto assim é que de facto um guarda-redes não fazer nenhuma defesa como foi o Alisson é esquisitíssimo uh, imagino, -me, ou melhor, não imagino eu até dá acho que dura, inédito jogadores dos jogadores do Liverpool, eu não imagino não imagino. jogadores e dos adeptos é muito bom ter jogado bem, é muito bom ter criado aquelas oportunidades e estar lá, teve três ou quatro mas é, é inteiramente frustrante e é inteiramente imerecido ter saído dali vencido. É, é incrível como, como o futebol pregou uma grande partida ao Ganou. próprio futebol.
1: Sim, e isto leva-nos também a José Mourinho, porque o treinador português foi muito criticado também pela forma <coughs> Perdão, como a Roma ganhou a Conference League, também por um zero ao Feyenoord. Mas a pergunta é esta, a conquista deste troféu europeu confirma Mourinho como um treinador em queda ou afinal ainda está para ficar, Rui?
2: Uh, eu diria que este, que este título, por tudo por o tudo, por tudo que foi dito uh, no dia e nos dias seguintes, obviamente que levanta, levanta a moral. São, são cinco títulos europeus. Há muito, há muito uh, uh, não há muitos treinadores com esse, com esse currículo. Um, e ainda por cima ganhou com duas equipas italianas. Para mim, ganhou com o Inter, a Liga dos Campeões, em 2010. Agora ganhou com a Roma. Uma coisa, para mim, é ganhar com o Porto, ganhar com o Inter e ganhar com o Manchester United, que ganhou a Liga Europa. Uh, com o Inter e Manchester United, estamos a falar de, de clubes com uma projeção internacional e com dinheiro, muito né? grande e com, e com dinheiro. muito dinheiro. Uhum. Com o Porto, de facto foi uma equipa belíssima que o, que o José Mourinho construiu à base de portugueses. Aqui a Roma é um título que me parece mais uh, chamativo num campeonato de, de classe média, claro, não, é? não estamos a falar de uma Liga dos Campeões, ou até de uma, de uma Liga Europa, ou de uma taça UEFA, mas esta, esta Roma... É uma equipa nivelada, não é Não é uma equipa espantosa, longe disso.
3: Eventualmente Portanto, ainda a ser construída, não é? Ainda a ser construída. Pela própria ah, Amorim. sim,
2: a ser construída, reparem. Para mim, tá, dá ali muitos erros de casting. há ali jogadores que eu, que eu fico espantado. Eu, eu não sigo a Roma, dá a mente, Eu não vejo jogos sim. semana a semana. Vi agora este mais atentamente. Fiquei espantado com alguns jogadores de uma forma positiva. Fiquei espantado com outros de uma forma negativa. Não é uma equipa de equilibrada, mas temos que dar mérito a uma equipa que fez 14 a 15 jogos e que ganhou uma prova, não é? Uhum. Uh, é Isto não é uma, uma setertaça em que tu caes para a queda e ganhas aquele jogo. Exato. Não, é, ganhou, um, é uma, uma competição, com tem, vários, fase com grupos, tem, tem fase de grupos, tem fase eliminar. Portanto, o Mourinho, neste aspecto, tem muito mérito. E repara, das 5 finais que ele ganhou, 4 não se foram golos. É a quarta final seguida. Que ele não, so... ele... <risos> não sofre gols. Neste caso, foi o Patrício. Um, obviamente que, que o Mourinho está, está ainda para dar Moer. cartas. Exatamente.
3: Pedro, partilhas desta opinião? O Mourinho está ainda para dar cartas? Pode ter ainda novos voos bem altos. Está como... para lavar e durar. Está? Eu acho que está. Eu acho que está. <risos>
4: Atenção que o José Mourinho há cinco anos ganhou três títulos no Manchester United. Há cinco anos, não foi no século passado, foi há cinco e anos.
3: conquistou a melhor posição dos últimos anos. Exatamente. Liga, ganhou a Taça Liga,
4: da Liga, Exato. ganhou a Supertaça, ganhou da Liga da Liga, Europa, a Liga Europa, ganhou estes, estes, estes três títulos no Manchester United. Só não foi campeão. Mas depois de sair do Manchester United, viu-se que o problema não era o José Mourinho. Uh, Provou-se de forma muito eloquente o clube não ganhou nada depois da saída do José Mourinho. Depois seguiu-se o Tottenham, não era no Tottenham que o José Mourinho iria ganhar, não havia argumentos para ganhar. Na Roma também não há argumentos para ganhar o campeonato italiano. Há uma distância grande para o Milan, para o Inter, para a Juventus, para o Nápoles. Portanto, o Mourinho só poderia ganhar uma prova destas, digamos, que é a terceira divisão da Europa, a Liga Conferência. Tem o mérito de ter ganho e mostra que está vivo e está capaz de continuar a surpreender na Roma.
3: Vamos ver. Uhum. Uh, uh, Miriam é que tem uh, o tempo Sim, é a é do tempo, Eu não sei se podemos ir falar rapidamente da Liga das Nações, só já o que para lá. o que é que esperam do, do, do Portugal-Espanha, não? Já não é isso. Rápido, rápido, muito rápido. Uh, 30 10 segundos.
0: Segundos a cada um. Não, não, menos. 5 segundos. segundos a cada um.
4: Dimensão física. A dimensão física das equipas vai é a grande questão que se coloca à volta deste Portugal-Espanha, que é o jogo de quinta-feira. A escolha de Sevilha é muito infeliz. Aqui é uma crítica aos espanhóis. Vão estar 30 graus em Sevilha. É uma das cidades mais quentes da Europa. Não se, pode, não se deveria jogar futebol nesta altura em Sevilha. Para jogadores com 11 meses de trabalho nas pernas esta época é uma grande contrariedade para o jogo. É um jogo de 50-50. a -50. Rui, tens de
0: ser mais rápido. Claro. Uh,
2: pronto, então, olha, fizemos três jogos em Sevilha na nossa história, não marcámos nenhum gol. estou à espera de ver esse primeiro golo e, e que seja o da vitória, se bem que é complicado porque há um, há um bocadinho de favoritismo 50 e meio para a Espanha. Muito bem. Muito bem.
0: Tempo agora para o Insolid da Semana.
1: Olha, muito rapidamente também, na primeira divisão búlgara aconteceu o um fenómeno que todos nós conhecemos como treinador de bancada. Na partida entre o Tsarco-Celo e o Lokomotiv de Sofia, o dono do Tsarco, Stoyn Manolov, entrou em campo a meio do jogo por discordar que um penalti que favorecia a sua <risos> equipa fosse marcado por Yusufa Iafa. e como tal empurrou este jogador para fora da grande da área, da grande área adversária, Manolov exigiu então que o penalti fosse cobrado por Martin Kavdansky. Afa que inicialmente marcou o penalti, revoltou-se com tudo isto e acabou fora das quatro linhas numa acesa de discussão com o patrão Manolov. Enquanto, novela, é? Enquanto isto, o menino bonito de Manolov rematou fraco e acabou por falhar o penalti. Assim, o jogo acabou empatado a uma bola, o que ditou que o Tsarko fosse relegado para a segunda divisão búlgara. Mais uma vez, Manolov não aceitou este cenário e anunciou que o clube não irá disputar a Série B búlgara. Segundo ele, chegou a hora de dizer que o clube deixará de existir e não participará do futebol profissional na próxima temporada. Anunciamos agora para permitir que a união búlgara de futebol preencha a vaga com achar Melhor.
2: Ah, pá, embrulhou, é não é? Agora é o problema do é outro <risos>
1: Olha, presidentes, não é? Mas <risos> Olha, é lá está, afinal não é só carro. o Rui, O Rui é que sabia.
0: <risos> Olha, vocês são os doces, mas não podemos passar mais tempo convosco. Foi Tertulli e a Bola doce. Branca desta segunda-feira.
1: Semana.